0: De Juan 1 El libro de Primera de Juan es el libro que más he enseñado de toda la Biblia eh, es el, el libro eh, que más he considerado y más he meditado y, y Dios la verdad ha transformado mi vida a través del, del libro de Primera de Juan yo diría que Primera de Juan y Romanos son los dos libros que más han cambiado mi vida, mi perspectiva de Dios entonces estoy orando que Dios haga lo mismo en tu vida, pero lo que vamos a hacer es que voy a leer el primer versículo solamente vamos a estudiar un versículo hoy y oramos e iniciamos Dice así lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida oramos jesús te damos gracias por esta escritura y te damos gracias por no ser un dios ausente que nos mandas eh, reglas y nos mandas leyes y nos mandas mandatos y, y tú estás totalmente separado de nosotros no eres así Tú eres un dios íntimo que te acercas que te reveles que te revelas que te manifiestas que nos amas que nos buscas y padre al estudiar este libro te pido que la perspectiva que tenemos de ti sea transformada sea cambiada sea retada y jesús pido que te reveles en este tiempo porque sabemos que si te vemos, si te escuchamos, si te tocamos, nuestra vida será totalmente cambiada y eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos pidiendo y te estamos rogando que hagas esto en esta mañana. Es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Amén. Entonces, iniciamos con eh, Primera de Juan 1.1. Antes de entrar al primer versículo, quiero hacer... Eh, algo breve que es considerar quién está escribiendo esto. Esto es el apóstol Juan y quiero decirles cuatro cosas acerca de Juan porque nos van a ayudar mucho en nuestro entendimiento de la carta de primera de Juan. Entonces cuatro cosas que les quiero decir acerca de Juan. Primera es que Juan es un hombre anciano. En ese momento probablemente es alrededor de entre 80 años y 100 años después de Cristo. Esto es... Eh, alrededor de 60 o 70 años después de la muerte de Jesús. Entonces, eh, cuando Jesús estaba vivo, Juan era el apóstol más joven. Muchos comentaristas creen que, que tenía unos eh, 20, menos de 25 años, algunos historiadores creen que hasta, hasta era un adolescente durante el tiempo de Jesús, porque esa es la forma que explican que tiene vida todavía, 60, 70 años después de que Jesús muere Entonces, ahorita ya es una persona anciana, débil eh, Como dije, eh, eh, ya se han muerto casi todos Es más, todos los apóstoles ya han muerto Él es el último apóstol que queda con vida Y está escribiendo esto aproximadamente 30 años después de la muerte de Pedro 30 años después de la muerte de Pablo y lo que nos eh, comenta Jerónimo, un padre de la iglesia, es que Juan ya estaba tan débil que seguía, y seguía pastoreando en la iglesia en Éfeso, pero ya no podía caminar, y obviamente eso es antes de las sillas de ruedas o lo que sea, y lo cargaban, y era básicamente carne, y perdón, este, huesos y, y piel, era totalmente flaco, débil, frágil. Y no lo sentaban en una silla normal, porque si lo sentaban en una silla normal, la gente no lo podía ver. Entonces lo sentaban en como una mesa elevada para que todos los pudieran ver. E iniciaba cada sermón con la misma frase. Hijitos míos, ámense los unos a los otros. Y cuando le preguntaron a Juan, Juan, ¿por qué inicias cada estudio de esa forma? Dijo, porque este es el mandato de nuestro Dios y si cumplimos esto, cumplimos todo. Eso era su mensaje, su mensaje era, hijitos míos, ámense los unos a los otros. Y vamos a ver esto en el libro de Juan, este énfasis. De hecho, el título que le da la historia a Juan es, es el discípulo amado, es el apóstol del amor. Entonces, está pastoreando en Éfeso. Otra cosa que quiero notar acerca de Juan, no solamente es un hombre extremadamente anciano, en una cultura en la cual eh, la mayoría de gente vivía hasta los 50, 55, 60 años. Vivir a los 100 años era, era milagroso, era muy raro, era extremadamente anciano, pero también era extremadamente humilde. Él escribió, Juan el apóstol, cinco libros de la Biblia. Eh, escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y también Juan es el que escribió Apocalipsis. Y en las cartas de Juan y en el Evangelio de Juan Juan nunca se menciona Es más, solamente se menciona una vez Y es hasta el final del libro Y es para darle veracidad al libro Y dice, ok, yo Juan vi todo esto Pero aparte de eso, jamás menciona su propio nombre Y si se menciona en la historia No se menciona por nombre Dice eh, el discípulo a quien Dios amaba Quien Jesús amaba Y me gusta eso, ¿por qué? Porque uno es humilde no, no sé si es que simplemente no se siente digno de compartir un párrafo con su Señor, entonces no quiere ni siquiera poner su propio nombre. O no sé si eh, Jesús le puso este apodo, ¿sabes qué? Tú eres el discípulo que yo amo. O sí, porque él está escribiendo, se tomó la libertad de autonombrarse, el favorito de Jesús, no sé si yo estuviera escribiendo una carta de la Biblia, posiblemente escogería un título así. Sin embargo, es muy humilde porque considera eso. Es una de las últimas, sino es que la última persona que conocía a Jesús físicamente, que comió con él, que le tocó, que sigue con vida. Es, eh, es uno de los doce apóstoles, es un pastor de una iglesia. Y no vemos ningún eh, momento en esa carta, o en los o en su evangelio, o en Apocalipsis, que él usa estas credenciales para defender un punto. Él no dice, y es así, yo soy Juan ni siquiera se menciona en sus cartas, extremadamente humilde. Eh, número tres, y eso es bien importante para entender tanto el Evangelio de Juan como los, eh, las cartas de Juan. Juan era un filósofo. Juan eh, eh, vivió en un tiempo en el cual la cultura que predominaba era la cultura griega. Y obviamente, eh, Homero y... Iliada y todos estos libros de la antigüedad fueron escritos por autores griegos y antes del que existía la cultura griega no existía un nivel alto de lectura en el mundo es más la mayoría de personas eran analfabetas y solamente las personas que eran ricas podían pagar para tener una educación para poder leer el resto de las personas no podían no podían leer y, eh, cuando llegó la cultura griega, como que muchos empezaron a leer y los hombres comunes también estaban leyendo y esto fue en la soberanía de Dios parte de su plan para que al escribirse el Nuevo Testamento, la mayoría de personas, el hombre común podía leer las palabras de Jesús, podía leer las palabras de los apóstoles, pero había mucho, mucho, eh, mucha filosofía griega que tiene que corregir. Juan, y ahora, nosotros no vivimos en una cultura griega, no vivimos en una cultura con, con esas supersticiones y esos misticismos, y porque no vivimos en esa cultura, a veces se nos complica un poco entender qué es lo que está diciendo Juan. Pero les explico un poquito, porque nos va a ayudar a entender el libro. En la cultura griega había algo que se llamaba dualismo, dual de dos, que enseña que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Entonces, habían dos tipos de personas. Eh, habían aquellas personas que creían, ok, el espíritu es bueno, el cuerpo es malo, entonces debemos de alejarnos de cualquier pasión, alejarnos de cualquier placer, alejarnos de cualquier cosa que pueda ser grata, buena o pecaminosa o lo que sea, porque el cuerpo es malo. Y de hecho, esto lo aceptaron muchos cristianos y yo creo que eso es el motivo que existen monasterios y personas que se alejan de la sociedad porque dicen, no, las sociedades, las culturas, las ciudades, esas son malas. Nosotros nos tenemos que alejar para no contaminarnos, aunque Jesús dijo que tenemos que estar en la cultura para influir la cultura. Esas personas se alejaban porque decían, si el espíritu es bueno y el cuerpo es malo, tengo que alejarme. Y ahí es cuando empezaron personas a autolastimarse, a caminar de rodillas y hasta la fecha en México hay Muchas personas que hacen peregrinaciones, aun si vas hoy al Zócalo en México, hay personas que, que están rehaciendo o actuando la crucifixión de Cristo y hiriéndose. Y es una forma de decir, el espíritu es bueno, el cuerpo es malo, necesitamos lastimar nuestro cuerpo para poder enfocarnos en lo espiritual. Pero había otra, otro extremo de esas personas que decían, si el espíritu es bueno y la carne es mala, entonces ¿qué importa qué es lo que haces con tu cuerpo? Eso es de hecho muy popular hoy en día. Es bien chistoso que las personas, la mayoría de personas que dicen Sí, el ser humano es básicamente bueno eh, Si quieres conocer bien eh, el, el bien de la humanidad Mira a un bebé Y digo yo, aquellas personas que creen eso no tienen un bebé <risa> Porque tengo un hijo de un año y medio Y le encanta retar la autoridad Por ejemplo, en mi cuarto está conectado mi, mi teléfono Y siempre va y quiere agarrar el cargador Yo le digo, no y nada más me ve y lo primero que quiere hacer es eso. Ahora yo tengo que reconocer eso, tengo que corregirle, tengo que enseñarle, tengo que instruirle. Esa es mi, mi función como papá. Pero el hombre no es bueno por naturaleza. El hombre es malo por naturaleza, por eso necesitamos un salvador. Pero es interesante que las personas que dicen que el hombre es básicamente bueno son las personas que viven peor. Y ves en Estados Unidos y son los que creen, sí, los humanos, son, son, somos básicamente nuevos, son los que están abogando para cosas como aborto, abogando para cosas como inmoralidad sexual. Y digo yo, qué chistoso que aquellas personas que dicen somos buenos, son muchas veces los que están haciendo las peores cosas. Entonces, él es súper inteligente. Juan es un genio. Y al escribir, tienes que saber que está defendiendo una filosofía cristiana. Voy a explicar un poquito más a fondo esto, ya que estudiemos el texto. Entonces, cuarta cosa, no solamente era un hombre anciano, no solamente era un hombre humilde, no solamente era un filósofo, era un hombre extremadamente afectuoso. Como les digo, se conoce eh, en la historia de la iglesia como el discípulo o el apóstol del amor. Y les comento unas... Eh, ¿Cuántas historias? Y, y si ves el Evangelio de, de Juan, ves cosas como Mayor amor tiene ningún hombre que esto, que alguien dé su vida por sus amigos Y vemos ese tipo de lenguaje y decimos, wow, es una persona bien cariñosa Pero es bien interesante que es súper, súper franco, super directo Algunos dirían hasta más franco y directo que Pablo eh, Él va a decir cosas como, el que practica pecado es hijo del diablo y va a separar a las dos categorías y va a decir, o eres hijo de luz o eres hijo de tinieblas, o amas o odias, o estás vivo o estás muerto, o practicas justicia o practicas pecado. Para él no hay una área gris, es blanco o negro. Y es interesante que él es conocido como el discípulo del amor, porque yo creo que lo más amoroso es decir la verdad. Y no se mide el amor por... Cuántos cariños haces físicamente Se mide el amor por cuánto interés le tienes al alma de alguien Y que si estás dispuesto a decir cosas difíciles Con el fin de que ellos conozcan la verdad Pero les comento unas cuantas historias acerca de Juan Esto no está en la Biblia Esto se ha registrado en la historia de la iglesia De hecho de todos los apóstoles Probablemente él es del que tenemos más información ¿Por qué? Porque vivió hasta los 100 años y también disipuló a una persona que se llama Policarpio. A lo mejor has escuchado de él. Él era uno de los padres de la iglesia y porque fue discipulado personalmente por Juan, tenemos mucho material extra bíblico de Juan, muchas historias. Les quiero comentar unas cuantas. En una ocasión, Juan estaba viviendo ya en Éfeso, era pastor ahí, y alguien se metió a su casa para robar. Este hombre se llamaba Josebio. Y eh, entró para robar y se despertó Juan y salió y cuando Josebio se dio cuenta que había despertado al dueño de la casa, intentó salir y Juan dijo, alto, espérate, no te vayas, quédate un rato y lo sentó en su mesa y le empezó a contar de Jesús y lo empezó a evangelizar y esa persona se convirtió. Y de hecho Josebio se convirtió en un historiador que escribió muchas cosas de Juan y dijo, ¿qué tipo de persona hace eso? Yo busco el bat, no digo, no te vayas, siéntate, te invito a un café. Esa no, no es la forma de, eh, que pensamos, ese no es el tipo de persona que soy, pero vimos una ternura muy grande que tenía Juan, por, posiblemente una de las historias donde más se ve su ternura, es eh, con un joven que era un bandido, que era un maleante, que era eh, un, 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 este, un asesino, que era jefe de, de, de una banda de ladrones, que vivía en un cerro, y por... Casualidad conoció a Juan y Juan le compartió de Jesús. Él se convierte al cristianismo, deja su vieja vida y Juan lo disipula personalmente. Es, es su discípulo, lo ama, lo cuida, lo protege. Y Juan tiene que salir de la ciudad por un año. Entonces Juan va al obispo de la ciudad y le dice: ¿Sabes qué? Cuídame a este joven, tiene tendencias al pecado, necesita mucha ayuda y se va por un año. Regresa Juan después de un año y va con el obispo de la ciudad y le pregunta: ¿Qué pasó con el joven? Y dijo el, el obispo, el joven ha muerto. Y Juan dice, ¿cómo? Sí, Está muerto para Dios, ha regresado a su vieja vida. Y Juan le ¿Qué, ¿qué pasó? Regresó a su vieja banda, él es un jefe de, de un grupo de maleantes que están robando, que están asesinando. viven en los cerros y cualquier persona que se acerque ahí, los matan y le quitan todo lo que tienen. Y Juan, ya como un hombre anciano, le dice al obispo, dame un caballo. Y se sube en un caballo y sube este cerro y si sí, lo capturan, y él dice, no se preocupen, llévenme con su líder. Entonces lo tienen ahí y lo llevan con el líder y sale este joven que había sido discipulado personalmente por Juan y ve a este anciano ahí de, totalmente indefenso y cuando lo ve tiene tanta convicción y tanta vergüenza y tanta pena que se voltea y empieza a, a irse. No quiere ver a Juan, le da, le da tanta pena. Y Juan empieza a caminar detrás de él. Y cuando el hombre se da cuenta que lo está siguiendo Juan, empieza a correr de la vergüenza. Y Juan empieza a correr a la mayor de su habilidad como un hombre anciano. Y le dice, no corras, soy anciano y no estoy armado. <ríe> Me encanta Juan. No corras, soy anciano, no soy armado. Y la persona se voltea y Juan le dice... Y vine porque estoy dispuesto a enseñarte que estoy dispuesto a morir para que sepas que te amo. Y la persona empezó a llorar y se arrepintió y regresó una vez más a vivir con Juan. Y regresó una vez más a ser un discípulo de Juan. Y, y digo, ¿qué es lo que lleva a Juan a vivir así? Y de repente vamos a ver pasajes en Juan como, uh, hermanos, no hay que amarnos solamente de palabras sino con hecho y verdad. Y digo, esa es una persona que estuvo dispuesto a morir para enseñarle a una persona que la amaba. Es una persona que se levantó a la medianoche para evangelizar a una persona que le estaba robando. Juan es un hombre extraordinario. No inició así. ¿Cómo se llamaban? ¿Cuál era su apodo? Juan y su hermano Santiago, Jacobo, tenían el apodo de los hijos del trueno. Entonces eran personas bastante agresivas, bastante de carácter fuerte. Y eso se ve en una ocasión, eh, se me hace que es Lucas 13, que Jesús va a ir a Jerusalén y le dice a sus discípulos, adelántense y vayan a cada ciudad y avisen, va a venir Jesús, va a venir Jesús, para que todos se acercaran a la sinagoga para que pudiera tener una audiencia para predicar. Y fueron los discípulos, Juan y Jacobo, a, eh, a Samaria y regresaron y le dijeron a, a Jesús, nadie nos escuchó, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para consumirlos? <risa> Digo yo, órale, el discípulo del amor, ¿no? Diciéndole a, pues Si no escucharon, pues que los maten, ¿no? Esa era la actitud que tenía. Pero algo cambió. Conoció a Jesús. Fue transformado y fue más como Jesús. Y esa es mi oración. Hay personas aquí y tú lo admites. Sabes que soy de carácter fuerte. Sabes que soy difícil de amar. Sabes que soy muy duro. Sabes que soy muy impaciente. Y yo digo, Juan nos da esperanza a todos. ¿Por qué? Porque puedes iniciar de una manera muy ruda y ser transformado a una persona muy tierna. También deja, digo, eso. Eso tomó tiempo. Ahorita ya es un hombre anciano. A lo mejor tú eres un joven y eres muy apasionado y te frustra. Digo yo, deja que Dios haga una obra. Y también deja, digo, este, que en horizonte, a veces a lo mejor por mi juventud voy a decir cosas apasionadamente, y a lo mejor te voy a ofender. Y A lo mejor tiene razón, a lo mejor digo algo demasiado fuerte o digo algo que no es cierto. Deja, digo eso. So, soy joven, dame un poco de pancita, dame unos 50 años. este Y como Juan, te prometo que aprende, aprenderé a ser un discípulo tierno, a ser un, un pastor eh, de amor. Primero Dios, así me conoceré, pero ahorita a lo mejor me dicen, ¿sabes qué? Pues Jonathan. Un poco franco, un poco duro. Digo Estoy intentando también seguir en el orden de verdad y amor, reconociendo que lo más amoroso es decir la verdad. Esto definitivamente es lo que hacía Juan. Okay. Este es Juan, un personaje increíble. Vamos a estudiar el primer versículo. Dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Okay. Inicia diciendo lo que era desde el principio. Les recuerdo que Juan está escribiendo en una cultura muy extraña, porque tiene personas judías y tiene personas gentiles. Las personas judías tienen una cultura totalmente distinta a la gentil, que era una cultura griega. Y este, está debatiendo ambos extremos al mismo tiempo. Entonces lees lo que era desde el principio y automáticamente tu mente debe de pensar en Génesis 1 eso es el texto que todos los judíos conocen, que dice, en el principio era Dios. Pero también está combatiendo contra eh, los griegos que tenían esta filosofía dualista y habían creado una nueva religión, que, que mezclaban algunas cosas del cristianismo con, el, con la filosofía griega. Eso se, llama, se llamaba gnosticismo. No, no es agnóstico como existe hoy en día, que es alguien que, que dice que no se puede conocer a Dios, es, eh, un ateo es alguien que dice que no hay Dios. Un agnóstico es alguien que dice que hay un Dios, pero no se puede conocer. Los gnósticos son diferentes. Ellos eh, dicen que la Biblia es incompleta y que ellos tenían un conocimiento más allá de los apóstoles, más allá de los discípulos, más allá de los pastores, más allá de Jesús. Y que realmente ella, ellos eran los iluminados que necesitaban este, ayudar a todos los demás cristianos. Y ellos decían, ellos. Tienen esta idea que el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, entonces Dios no se hizo carne. Entonces, eh, tenían dos, dos opciones. O, lo que piensan los mormones, eh, que, Dios era, que Jesús era un hombre que se convirtió en Dios. No un Dios preexistente que se convirtió en hombre. Ellos creían que Jesús era un hombre común, ordinario, normal. Y que a sus 30 años, cuando empezó su ministerio, Dios vino... Y habitó el cuerpo de Jesús por un lapso de tres años. En su crucifixión, Dios se fue de Jesús y ya quedaba el mismo hombre. Eso es lo que enseñaban los gnósticos. O enseñaban también que Jesús venía, que Jesús existía, pero no en un cuerpo literalmente de, de carne, sangre y hueso. Ellos creían que si estabas caminando en la playa con Jesús, verías tus huellas, pero Jesús no tendría huellas, que no era una persona tangible, literal, que era, que era como un fantasma, que era como un espíritu, que era como una aparición. Y Juan está dándole a estas tres culturas, está hablando a los judíos, está hablando a los eh, gnósticos que creen que Jesús no existía, o que Jesús es un hombre que fue Dios un poquito de tiempo, y empieza diciendo lo que era desde el principio. Ahora la pregunta es, ¿de quién está hablando? Mira, el final del versículo que dice, tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Pues El mismo autor en Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas que fueron creadas por él fueron creadas y después versículo 14 dice que Dios vino y habitó en nosotros y le vimos y después versículo 8 dice nadie ha visto a Dios jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él no lo ha dado a conocer entonces el verbo es Jesús y está diciendo aquí de Jesús miren una vez más Jesús es lo que era desde el principio ¿Qué significa esto? Que Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios, como enseñan los mormones. Jesús es Dios que se convirtió en un hombre. Jesús siempre ha existido. Jesús es eterno. De hecho, cuando Jesús estaba hablando con los fariseos, fari eh, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y agarraron los fariseos piedras para matarlo. Y, y dicen, por blasfemia. Y dice Jesús: Muchas buenas cosas he hecho ante ustedes. ¿Por cuál de estas me, me quieren apedrear? Y él dijo, no por tus buenas obras, te queremos apedrear, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús dijo claramente, empáticamente, seguido que era Dios. Porque hay personas que a lo mejor no usan un casco cuando usaban su bici de niños, no sé, están un poco idas, zafadas, locas, que dicen, Jesús nunca dijo que era Dios. Y yo, ¿Has, ¿Has leído la Biblia? Porque lo mataron diciendo, tú siendo un hombre te haces ser Dios. Jesús claramente dijo que era Dios, por eso lo mataron. Pero no solamente dijo que era Dios. Él, él dijo, igual en capítulo 8 de Juan dice, que Abraham vio mi día y se regocijó en verlo. Y los, y los fariseos le lo dicen, ¿Tú conoces a Abraham? Por favor, no tienes ni 50 años. Y Jesús contesta con eso, dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Es lo que está diciendo Jesús? Jesús no empezó a existir cuando nació de María. Jesús siempre ha existido. Y en el principio, dice el Evangelio de Juan, que Él creó todas las cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces tenemos una idea de, de Jesús como Diosito. Jesús como, pues, pues lo vemos muy humano, lo vemos muy débil. Pero Jesús ora esto en Juan 17, 5. Dice, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que existía el mundo. Jesús ya existía y era glorioso. En, en Isaías 9.6, uno de los títulos que le da a Jesús es Padre Eterno. Ahora, este... Hay algunas personas, como los testigos de Jehová, que dicen que a lo mejor es un Dios, pero no es Jehová Dios, no, no es Yahweh del Antiguo Testamento. Yo diría, ¿cómo explicas que en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que en Juan 1 dice que el verbo creó todas las cosas? Esto significa que Jesús es Dios, Jesús y el Padre uno son. Que no te engañen aquellas personas que llegan... ...y sus credenciales, y sus ideologías, y sus filosofías, y su teología. La Biblia es clara, Dios es eterno, Jesús es Dios, Jesús es eterno. Ese es el primer punto. Eh, y es interesante, porque los testigos de Jehová dirán... ...pero la Biblia dice que Jesús es el primogénito. Y si es el primogénito, eso significa que Jesús fue el primer ser creado. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. ¿Es cierto eso? ¿Por qué dice entonces que es el primogénito? Y aquí dice el primero, y si dice que es el primero, lo que estaba en el principio significa que tiene un principio. ¿Es cierto eso? ¿Sí o no? Bueno, esa palabra principio, lo que era desde el principio, es la palabra en griego arca. Este, De donde proviene la palabra en español monarca. Arca es el líder. Monarca es que hay un líder, rey. Por, eso, por ejemplo, anarquía. Anarquía es que no hay líder No quieren líder, quieren deshacerse de los líderes Entonces lo que está diciendo aquí acerca de Jesús No solamente es el principio No solamente existía en el principio Sino que Jesús es el más importante Él es el arca, él es el monarca Él es el, el encargado de todo El orden universal es lo que dice Colosenses Que todas las cosas por él subsisten Que Dios está controlando todo el universo ahorita mismo lo digo de esa forma, Jesús no está buscando ser una área de tu vida, Jesús está buscando ser tu vida. Jesús no es un complemento, Jesús no es algo que le agregas a tu vida, Jesús no es un suplemento, Jesús o es tu vida o no tienes vida. Y vivimos en una cultura que te enseñará algo como pues Sabes qué? Pues tú eres una buena persona Tú amas a tu esposa, tú, tú amas a tus hijos y, y eres un buen trabajador Y la verdad, lo único que te hace falta Es una relación con Jesús Si tuvieras una relación con Jesús ya, ya tuvieras el paquete completo Eso no es lo que enseña la Biblia La Biblia enseña que estamos espiritualmente muertos Hasta que Jesús viene y nos da vida O tenemos a Jesús y lo tenemos todo O no tenemos a Jesús y no tenemos nada Jesús es desde el principio okay, Segunda frase lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Ok, esos gnósticos están diciendo, Jesús si existió era un fantasma. Y acuérdate, esos 60 años después de que vive Jesús, no hay personas ahí que conocieron a Jesús más que Juan. Entonces a lo mejor se creen en el engaño. Oye, sí es cierto. No, pues sí, sí si es Dios. A lo mejor no tenía un cuerpo, a lo mejor nada más caminaba en la arena y, y no se notaban los pasos porque porque era un fantasma. Juan dice, les estoy escribiendo de aquel que yo vi, yo lo escuché, Mi, mis manos le tocaron, lo hemos palpado. Juan está diciendo, no crean la mentira, crean al, al testigo que lo vio, que lo tocó, que, que recostó su cabeza sobre su pecho. Lo que está diciendo aquí es, sin duda alguna Jesús existió. Y sin duda alguna Jesús era 100% hombre. También es interesante porque Juan no solamente dice, le vi, le oí, mis ojos le vieron. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros hemos visto, nosotros hemos oído. ¿Cómo? ¿Cómo? Si Juan le está escribiendo a probablemente jóvenes, gente eh, no, no muy grande, en Efeso, es una, es una ciudad, era una ciudad urbana, grande, la cuarta ciudad más importante del Imperio Romano, con muchos jóvenes y muchos chavos, y está diciendo, nosotros hemos tocado a Jesús. Juan es el último apóstol que queda. ¿Por qué incluye a esas personas? Y no solamente están 60 años separados de Jesús, están a mil kilómetros de donde Jesús vivió. Entonces, lo más probable es que nadie en aquella congregación había tocado literalmente a Jesús, había visto literalmente a Jesús, había escuchado literalmente a Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, sí, Jesús existió literal, pero Jesús todavía existe. Y todavía puedes tener una relación con Él, todavía le puedes ver, le puedes oír. Y tú dices, ¿cómo? Yo nunca he, he visto a Jesús literalmente yo nunca he escuchado la voz audible de Jesús yo nunca he tocado a Jesús literalmente ¿cómo podemos entonces ver oír y tocar a Jesús? Jesús dice en Juan 10 que mis ovejas oyen mi voz porque yo les llamo por nombre entonces no estoy diciendo que Dios te va a hablar con, con palabras audibles lo que sí te estoy diciendo es Dios siempre se está comunicando Dios siempre se está expresando y puedes escuchar la voz de Dios a través de la Escritura, a través de la enseñanza de la Escritura, puedes escuchar de Dios, a través de una relación personal con Él, no lo puedo explicar, pero puedes escuchar a Dios, puedes ver a Dios, puedes ver sus milagros, puedes ver su obra, puedes ver que Él es un Dios increíble, puedes ver la naturaleza y no estoy diciendo que vas a ver una aparición física literal de Jesús, lo que estoy diciendo es que hay cierta forma que nosotros también le podemos ver, le podemos tocar. ¿Cómo dices tú? La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Dios. Y cuando estás abrazando a un hermano cristiano, es como si estuvieras abrazando a Jesús. Es así de real, es así de importante, es así de, de precioso y bello. Por eso no, no, no tolero cuando personas dicen, no, pues, pues a mí me gusta Jesús, mas no amo la iglesia. Estoy diciendo... La iglesia es el cuerpo de Jesús. La iglesia son las manos y los pies de Jesús. Las palabras que hablamos son las palabras de Jesús. Esa es la forma que Jesús, una de las formas que Él se está expresando, es su cuerpo, es la iglesia. Y por eso va a decir, versículo 3, que tenemos comunión los unos con los otros. Nos amamos, nos queremos, nos abrazamos, tenemos unión. Pero verdaderamente nuestra unión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Podemos escuchar a Jesús a través de las Escrituras, podemos ver a Jesús a través de su obra, podemos sentir a Jesús a través de su cuerpo, la Iglesia. Eso es algo real. Jesús no es una teología o una ideología o una filosofía o un concepto bonito o una experiencia. Jesús es una persona que se está buscando revelar a ti. La pregunta es: ¿es real en tu vida? ¿Has tenido una relación viva con Dios, con Jesús? ¿Se ha convertido Jesús en el eje de tu vida, en lo más importante, en lo primordial? Eso es lo que significa que Él es palpable. Y de hecho dice, interesantemente, cuando dice que le hemos contemplado. Esa frase aquí, contemplado, literalmente es tetra. De donde proviene la palabra en español, eh, teatro. Y cuando vas a una obra de teatro... Si ha sido, debes de estar atento. Nadie paga para ir a una obra de teatro, porque son caras, para andar en el teléfono, espero, o para llevar un libro aparte y nada más. De hecho, viví en Inglaterra, fui misionero un tiempo ahí, y ahí tienen este, teatros bellísimos, antiguos, uno victoriano, así bien padre. Y me acuerdo que fui una vez a Londres con, con unos amigos, y en ese entonces eh, ya me habían contratado en Pizza Hut para hacer pizzas, este, pero no, no tenía ningún apoyo. Eh, misionero y tenía cierta cantidad que me quedaba e iba a ir a una obra de teatro y era carísimo, si, si no mal recuerdo eran como, como 800 pesos o algo así y, este, y, y vi lo que tenía y dije si voy a esa obra de teatro me estoy gastando una cuarta parte de todo el dinero que tengo <risa> y, y fui y era una obra de teatro impresionante los actores, la, la escenografía, las voces y, y increíble y es algo que contemplas, eso es lo que está diciendo Jesús, Jesús no es algo que ves como así de reojo, Jesús es alguien que le tienes que prestar atención es como con mi esposa yo le puedo estar viendo y me puede estar hablando, pero a veces dice la frase, ¿me estás escuchando? ¿se ha pasado? soy el único, ¿me estás escuchando? la respuesta siempre es sí, sí la, la estoy escuchando pero la pregunta que está haciendo ella no es, ¿me estás escuchando? La pregunta es, ¿me estás prestando atención? Que son dos cosas totalmente diferentes, porque puedes escuchar sin realmente prestar atención, puedes ver sin contemplar. Mi oración es que seamos personas que contemplamos a Jesús, que estudiamos a Jesús, que anhelamos conocer el carácter de Jesús, que vemos los evangelios y decimos, Dios, demuéstranos cómo eres. Okay. Dios es eterno, Jesús es Dios, Dios es eterno. Dios es real, Jesús es Dios, Jesús es real. También esa palabra, y eso no lo leí en ningún comentario, eso lo leí en un diccionario de, de la palabra, entonces a lo mejor estoy bien mal, pero es posiblemente que es, es pos, una posibilidad. Esa palabra tetra no solamente significa contemplar, pero significa también tener perspectiva. Me pregunto si lo que está diciendo es que lo hemos visto, lo hemos oído y tenemos una nueva perspectiva. Que hemos visto a Dios y esto cambia todo. Que cuando tienes una relación con Jesús, de repente empiezas a ver todo de una forma diferente. Ya no ves su trabajo de la misma forma, ya no ves su familia de la misma forma, ya no ves su ciudad de la misma forma, ya no ves las relaciones de la misma forma. Tu perspectiva ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora estás viendo todo a través del filtro de Jesús. Jesús es real, Jesús es Dios, Jesús es real. Último punto, con eso terminamos. Tocante al verbo de vida. Okay. Eso es interesante. Eh, y la pregunta es, ¿por qué verbo? ¿Qué significa verbo? Pues aquí literalmente la palabra es logos, que significa palabra. Entonces eso puede traducirse o verbo de vida o más específicamente eh, palabra de vida. ¿Por qué utiliza esta frase para describir a Jesús? Es exactamente la misma frase que usa en Primera de Juan cuando dice, en el principio era el verbo. Ahora, la filosofía griega, que los comentaba hace un segundo, creía en muchos dioses, eran politeístas, eh, tenían miles de dioses. Es más, eh, eh, Pedro fue a Atenas y dice que habían tantos dioses que hasta tenían altares para el Dios desconocido. Que tenían tantos dioses que nada más estaban inventando dioses. Un historiador dice que en Atenas era más fácil encontrarte un dios que un humano. Entonces, un chorronal de dioses en la cultura griega, ¿y qué es lo que crea? Tener muchos dioses. No puedes tener un orden moral o ético. ¿Cómo, ¿Cómo tienes una ley si tu dios dice algo y el otro dios dice algo y ese dios dice que está bien eso, pero ese dios dice que está mal? ¿Cómo puedes tener orden civil? Entonces, los, los filósofos eh, Desarrollaron ese concepto que era el Logos De hecho Platón, el filósofo, lo, lo conocen eh, Dijo, en el principio era Logos Para ellos lo más importante era el orden escrito Por eso eran tan dados a la literatura Por eso animaban a todos que, que aprendieran a leer Porque para ellos el orden sobre todo Lo más importante, sobre todos los dioses Sobre todos los reyes, sobre todos los rey, reyes los reinos, perdón, era el orden escrito, el Logos. Juan sabe esto, Juan conoce esto. ¿Y qué es lo que dice? Déjate digo quién es el Logos. Déjate digo quién es el orden escrito. Déjate digo quién es la palabra. El que es, sobre todo, es Jesús. Y aquí está hablando aquellos griegos. Y ahora es importante este concepto de Logos, porque en español tenemos la palabra Logo de eso. ¿Por qué? Porque Logos, o sea, palabras, son cosas pequeñas que tienen una connotación grandísima. Déjalo explico. Okay. Con símbolos, letras, puedes comunicar ideas, y esas ideas pueden ser gigantescas. Por ejemplo, Dios. Eh, son cuatro, palabras, cuatro letras. Lo puedes escribir así, pero dices Dios. Estás hablando de un concepto enorme. Y las palabras se dan la habilidad de con pequeños símbolos dar un significado enorme. Lo mismo con logos. Eh, si, si yo les traigo un logo y tiene una manzanita, con un, una mordida, y les enseño este logo, ustedes automáticamente piensan iPhone, Mac, Apple, Steve Jobs. ¿Por qué? Porque es el logo, la manzanita. Si les enseño la palomita de Nike, Ustedes inmediatamente van a identificar, eso es la marca de un zapato. ¿Por qué? Si es una palomita así, X, tú sabes, es una marca de zapato. Todos saben eso. ¿Por qué? Porque de alguna forma, no sé cómo, puedes poner una imagen enorme en un símbolo pequeño. Y eso es lo que está diciendo Juan acerca de Jesús. La Biblia dice en Colosenses que toda la plenitud de la Deidad está en Jesús. O sea, que Dios que es eterno, que es enorme, que es vasto, que es inmenso. Se revela en una forma que lo podemos ver, es como si lo pudiéramos leer, lo podemos entender. Jesús es el verbo. O sea, que Dios no solamente se hace carne, Dios se hace comunicación. Dios se expresa a través de Jesús. Y todo lo que hace Jesús es con ese fin de comunicarnos quién es el Padre, de comunicarnos cómo es Dios. Ahora, eh, no solamente dice el verbo, como dice el, el, el Libro de Juan, dice nada más el verbo. Aquí dice qué tipo de verbo. ¿Sí ven eso? Última palabra, con eso terminamos. Tocante al verbo de vida. O sea, ¿qué significa esto? Que Jesús es el Padre expre expresando de una forma que podemos entender qué significa tener vida. Ahora, espero que no los haya perdido. Eso está increíble. Hay dos palabras en el griego para vida. ¿Va? soe y Sao. ¿Se escucha parecido? Soe eh, Y es difícil porque nosotros en español tenemos una palabra para vida. Entonces no vemos la diferencia entre esas dos. Pero soe es vida como Dios quiere que se viva. Es vida real. Es, es vitalidad, es energía, es emoción, es pasión. Sao es simplemente existencia simplemente tener aliento en tus pulmones y les leo las diferentes formas que se usan en la Biblia eso va a ser muy rápido en Mateo 7.14 dice hablando de zoe, eso es vida como Dios quiso, vida con propósito, dice porque estrechas la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida esa palabra zoe o sea, no hay muchos, aunque todos están vivos, hay muchos que no tienen vida unas cuantas más Mateo 18, 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es mejor entrar a la vida cojo. Está hablando de, de vida real, vida eterna, vida divina, vida como Dios quise, como Dios, como Dios quiere, como Dios manda. Y eh, esa es la, la otra palabra. Por ejemplo, Mateo 4.4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces está diciendo, para Sao, para vivir, para no morir físicamente, qué es lo que necesitas hacer, comer. Si no comes, te mueres. Un ejemplo más, eh, esto es cuando muere la hija de un centurión, dice, mientras él decía esas cosas, un hombre principal se postró ante él y dijo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, está muerta y va a tener Sao, va a regresar a la vida. Y me encanta, por ejemplo, en la resurrección de Jesús, en Marcos 16, 11, ellos cuando oyeron que vivía Sao y que había, había sido visto, por ella, no le creyeron. Entonces, esta palabra Sao, que significa físicamente estar vivo, tener aliento en tus pulmones, existir. Me encanta que es la palabra que se usa para describir la resurrección de Jesús. Él resucitó físicamente, literalmente, pero me encanta que la palabra para describir lo que significa tener vida en Jesús es mucho más que mera existencia. Hay personas, y asumo que hay muchas personas aquí en esta mañana, que tienen vida, en el aspecto, que tienen aliento, que tienen existencia, que están aquí, sin embargo esa vida está totalmente vacía. No están viviendo con la intención que Dios tenía para tu vida. Y es como dice el predicador, vanidad de vanidad, todo es vanidad vacío. Y intentas llenar ese vacío con ciertas cosas, pero no puedes. ¿Por qué? Porque no tienes SOE. No tienes vida real. ¿Cuál es la única forma de tener vida real? Está en Jesucristo. Dice, y esa vida se manifestó. Y podemos verlo. O sea... Si tienes a Cristo, tienes vida, estás vivo, más que solamente existencia, más que solamente aliento en tus pulmones. Estás viviendo como Dios quiere que vivas. Has visto al autor de la vida, has conocido al autor de la vida y todo cambia. Y toma a un hijo del trueno y lo hace un discípulo amado. Y toma una persona dura, y lo hace una persona amable, y toma una persona escéptica, y lo hace una persona llena de fe. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Jesús está vivo. Y Jesús ofrece y otorga esta vida. Y qué perfecto día para tener bautizos. Porque estos son los bautizos. Los bautizos es decir, estoy muerto a mi viejo ser, a mi viejo hombre, y estoy saliendo a nueva vida. Y ahora ya no voy a vivir simplemente con Sao. Ya no es simplemente existencia. Ahora estoy viviendo con el propósito que Dios quiere para mí. Y lo sé. Y hasta tú lo sabes. Si tú no eres cristiano, tú sabes lo vacío que te sientes. Tú sabes que te acuestas con temor a morir porque dices, si muero mi vida habrá sido en vano. Pero también sé. Que has visto, has oído que Jesús es Dios, que Jesús es real, que Jesús es vida. Y Él te puede ofrecer este regalo de la vida eterna al simplemente creer en Él. Al decir, va, estoy muerto en mis delitos y pecados, pero creo que tú me puedes hacer nacer para un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza, un nuevo, una nueva forma de ser. Si tú estás aquí, no crees esto. La Biblia dice que espiritualmente estás muerto y te sentirás vacío hasta que cedas, hasta que te rindas ante el, dador de la, ante el dador de la vida. No hay nada ni nadie que te llenará porque tu ausencia de Jesús ha creado una ausencia de vida. Y la contraparte, si has visto a Jesús y le has saboreado, Aquí va a decir Juan, estas cosas os he escrito, ¿por qué? Para que tengan gozo cumplido, que se pueda cumplir el gozo real, el gozo verdadero. Una persona que ha nacido de nuevo, vive y opera en un nivel de vida que es inalcanzable para un no cristiano. ¿Por qué? Porque es día y noche, tinieblas y luz, vida y muerte. Te quiero invitar a que hagas esto. Quiero invitar a que no pase un día más en el cual rechazas al dador de la vida. Que tú le entregues tu vida a Jesús. Acabamos de ver, hace un segundo, que si él es desde el principio, si él es arca, si él es el líder, no es suficiente agregar a Jesús a las cosas que ya estás haciendo. Por eso no digo la frase, aceptar a Jesús en tu corazón. Porque eso se escucha como, ok, yo tengo cierta visión, cierta dirección, ciertos sueños y quiero agregar a Jesús para que bendiga eso. No estoy en contra de la frase, pero me gusta más, en vez de recibir a Jesús en tu corazón, es, es ser incluido en su familia. Esa es la palabra bíblica, que seas adoptado por Él. O sea, la salvación no es aceptar a Jesús en tu corazón. La salvación es aceptar su invitación a tener vida y vida abundante. Hay dos opciones. El ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Jesús vino para darles vida y vida abundante.